0: En materia de Código Fiscal de la Federación, tenemos un, una primer reforma. Se reforma el artículo 9, fracción 2, del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? ¿Por qué no, eh, reformaron esta fracción 2 del artículo 9? Para darle congruencia con lo dispuesto en la fracción uno del artículo 9, ¿ok? Recordemos que el artículo 9 nos define en qué casos una persona física o una persona moral se consideran residentes en territorio nacional. Y porque es muy importante tener claro, si somos ¿O no somos residentes en territorio nacional? Pues por una simple y sencilla razón. Si somos residentes en territorio nacional, estamos obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Si no somos residentes en territorio nacional, pues no estamos obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces... En personas físicas, hasta, eh, bueno, este año todavía, dice que si una persona física cambia su residencia fiscal, pues deberá presentar el aviso de cambio de residencia fiscal. Pero que si el cambio de residencia se hace a un territorio con régimen fiscal preferente, esa persona física no dejará de considerarse residente del territorio nacional en el ejercicio de cambio y en los cuatro siguientes, a menos que el territorio con régimen fiscal preferente a donde cambió su residencia fiscal pues tenga un acuerdo amplio de intercambio de información. ¿Esto por qué lo modificaron ya hace algunos años? Porque una estrategia de personas físicas con mucha lana pues era voy a cambiar mi residencia fiscal. Con ello me voy a evitar el pagar impuestos en México. ¿Y qué mejor que cambiar mi residencia fiscal pues a un territorio con régimen fiscal preferente? ¿Ok? Entonces, la autoridad dijo, no, 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 no. Si tú te me vas a un territorio con régimen fiscal preferente, pues de entrada vas a pagar una tasa de ISR menor a la que estabas pagando en territorio nacional. Y eso no me gusta, ¿sí? Entonces, fue cuando pusieron la limitante para evitar que se utilizara esto para dejar de pagar impuestos en México, irse a un territorio con régimen fiscal preferente y pagar una tasa mucho menor, ¿ok? Ahora, esto no estaba dispuesto para persona moral. Para ese año, ¿qué le dicen a las personas morales? Pues les dicen que... Si omiten acreditar su nueva residencia fiscal, pues van a seguir siendo residentes en territorio nacional. O que si acreditan el cambio de residencia fiscal y, a eso, y es a un territorio con régimen fiscal preferente, pues ¿qué crees? ¿Que vas a seguir siendo residente en territorio nacional los siguientes cinco ejercicios fiscales. ¿Y por qué ahora le pusieron cinco ejercicios fiscales? Pues porque es el periodo de caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad. ¿Correcto? Ahora, dicen, oye, no tengo problema, ¿eh? Si te cambias de residencia fiscal a un territorio con régimen fiscal preferente, pero ese territorio a donde te cambias tiene celebrado con México un acuerdo amplio para el intercambio de información, pues no tengo problema, pero le adicionaron. Y adicionalmente también debe tener celebrado un tratado internacional que posibilite la asistencia administrativa mutua en la notificación, recaudación y cobro de contribuciones. Entonces, si el territorio tiene estas dos condiciones, mmm, no te preocupes, hago válido tu cambio desde el momento en el que me presentes el aviso o acredites tu nueva residencia fiscal. Pero si no, seguirás siendo residente en territorio nacional los siguientes cinco ejercicios, ¿correcto? Ahora, es obvio, persona física o persona moral omite presentar el aviso de cambio de residencia fiscal, uno va a perder la condición de ser residente en territorio nacional, ¿correcto? Muy bien. Siguiente cambio, que me queda claro, lo hicieron pues, por motivos de la pandemia. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ¿qué fue? Abril, mayo del año pasado. Con base en el decreto emitido por la Secretaría de Salud en donde declara una emergencia sanitaria. Pues el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspende los plazos para llevar a cabo auditorías, para llevar a cabo el coro, cobro de créditos. Me, nunca me suspendió el plazo para el pago de impuestos. Para todo lo demás, dijo, los vamos a suspender. ¿Correcto? Pero el sustento jurídico que le da origen a esa suspensión de plazos, pues era este decreto en donde se declaraba emergencia sanitaria. Entonces dijeron, oye, mira, no podemos estar atenidos a que la Secretaría de Salud pues, emita un decreto ya sea de emergencia sanitaria o ya sea de contingencia sanitaria. Nosotros debemos tener elementos jurídicos pues que obviamente nos permitan suspender plazos en el caso de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, ¿qué hicieron? Adicionar un último párrafo al artículo 12 para establecer que la autoridad fiscal tiene el poder o tiene la capacidad para suspender plazos por fuerza mayor o caso fortuito, nos dicen que dicha suspensión nos las van a dar a conocer mediante la resolución miscelánea correspondiente, ¿correcto? Entonces, ahora sí, la autoridad tiene la facultad para que en ciertas situaciones de plazo, eh, digo, perdón, de fuerza mayor o caso fortuito, pueda suspender plazos, ¿correcto? Muy bien. Sí. Ay. Siguiente cambio que tenemos en materia de Código Fiscal de la Federación y el siguiente cambio que tenemos en materia de Código Fiscal de la Federación pues tiene que ver con el tema de fusión o exisión de sociedades, ¿sí? Recordemos que cuando hay una escisión o cuando hay una fu fusión, pues hay una transmisión de propiedad, ¿correcto? Y al haber una transmisión de propiedad, pues habría que determinar la ganancia por la transmisión de la propiedad y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Pero en el 14-B del Código, nos dijeron, oye, no va a considerarse que hay transmisión de propiedad en una escisión o en una fusión cuando se den los siguientes supuestos. Entonces, si cumplimos con dichos supuestos en una escisión o en una fusión, pues no va a haber enajenación. ¿Y cuál es la consecuencia de que no haya enajenación? Pues obviamente que no se va a tener la obligación de pagar impuesto. Pero si no cumplimos con dichos requisitos, habrá la obligación de pagar el impuesto correspondiente. ¿Sale? ¿Qué hacen para este año? Pues modificar el 14B en su fracción 2, inciso A para establecer que en una decisión no se va a considerar que hay enajenación durante el periodo de tres años contados a partir del año inmediato anterior a la fecha en que se realiza la decisión. Si los accionistas de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto o de al menos el 51% de las, par de las partes sociales recuerden que partes sociales es para sociedades civiles, ¿no? Deberán mantener la misma proporción en el capital social de las escindidas que tenía la ascendente antes de la decisión, así como en el de la sociedad descendente cuando ésta subsista. Entonces, pues sí, se dieron cuenta que un elemento de planeación que se utilizaba en una decisión, pues era decir, esta es la tenencia accionaria en la ascendente, y de repente aparecían nuevos accionistas con nuevas tenencias accionarias, porque así convenía para algunos fines de planeación. Se da cuenta la autoridad y dice, no, a ver, los socios de la ascendente en los últimos tres años... ¿cuál era el porcentaje de participación que traían? No, pues tal, y estos representan al menos el 51%. Pues estos deben pasar a ser socios de las ascendentes también y mantener la misma proporción, obviamente, de participación en el capital de las sociedades escindentes. Si se cumple este requisito, no habrá enajenación. Pero si no se cumple el requisito, pues obviamente lo vamos a considerar una enajenación, ¿correcto? Ahora, otra de las cosas que se dio cuenta la autoridad que se utilizaba como elemento de planeación en decisiones era que de repente en las escendidas aparecían atributos fiscales que no aparecían en el capital contable de la escindente, ¿correcto? Entonces, pues agregan un supuesto más. Tampoco se considerará que no se trata de una enajenación para efectos fiscales, cuando como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los activos pasivos y capital, Surge en el capital contable de la sociedad fusionada, fusionadas, fusionantes, sin dente, o es indidas, pues un concepto o partida cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, cuyo importe, ojo, no se encontraba registrado o reconocido en las cuentas de capital contable del Estado de Posición Financiera que se había preparado, presentado y aprobado en la Asamblea General de Socios y Accionistas ...que acordaba la decisión o la fusión de la sociedad. Entonces, pues sí, dijeron, pues ¿cómo? Que no estaba acá y de repente aparecen, ¿sí? Y aparecen acá y aparecen acá. No, 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 no. Los mismos atributos que teníamos acá, fiscales, financieros, pues deben pasar para acá, pero no deben surgir atributos nuevos. Si surgen atributos nuevos, me queda claro cuál va a ser la consecuencia, pues que obviamente la fusión o la decisión se van a considerar en la generación. ¿Sale? Ahora, se dieron cuenta también que de repente se llevaban a cabo fusiones y escisiones Únicamente con una finalidad, obtener beneficios fiscales derivados de esa fusión o escisión. Entonces, ¿qué agregan también como nuevo para que no se considere enajenación la fusión o escisión? Pues que si en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad detecta que el, la decisión o la fusión se llevó a cabo sin una razón de negocio, pues también se va a considerar como enajenación. ¿Correcto? Recordemos que el concepto razón de negocio está definido en el artículo 5A de Código y dice que hay una razón de negocio cuando el beneficio económico esperado es superior al beneficio fiscal. Entonces, pues debe haber un beneficio económico esperado derivado de la fusión o de la escisión mayor al beneficio fiscal que se pueda obtener. Pero si solo hay beneficio fiscal y no hay beneficio económico, me queda claro que la decisión o la fusión, pues no tienen una razón de negocio y va a ser considerada como esta enajenación, ¿correcto? Ahora, para ver si la decisión o la fusión tienen una razón de negocio, la autoridad podrá tomar en consideración las operaciones relevantes relacionadas con la operación de fusión o susión llevadas a cabo en los cinco años inmediatos anteriores y posteriores a su realización. ¿Correcto? ¿Y qué debo entender por Operación relevante. ¿Y qué es lo que hacen dentro de código? Definir qué se va a entender por operación relevante. ¿Correcto? Y nos escriben precisamente... Ustedes pueden verlas acá. Pues obviamente las operaciones que se van a considerar relevantes para evaluar si hay o no hay una razón de negocio. ¿Correcto? Mi intención no es ponerme a leer las siete, simplemente tengan claro que hay siete y en un ratito que, que tengan, pues échenle una leidita a las siete operaciones relevantes que van a revisar para determinar si hay o no hay una razón de negocio, ¿correcto? Ahora, bien importante, cinco años posteriores a la fusión o escisión, ¿se celebra alguna de estas siete operaciones relevantes? por pues la sociedad que subsista tratándose de escisión y la que surja con motivo de la fusión, ...deberán presentar la información a que refiere el 31 a primer párrafo... Inciso, C, ...inciso D del código... ...que es la declaración sobre la situación fiscal del contribuyente. ¿Correcto? Ok. Y aquí también nos encontramos una novedad. ¿Se acuerdan que les dije que se preparan estados financieros que se aprueban en asamblea, que aprueba ya sea la decisión o la fusión. Pues esos estados financieros que apruebe la asamblea que autoriza la decisión o la fusión, pues ahora deberán estar dictaminados por contador público inscrito. ¿Correcto? Para que tengan validez y obviamente la autoridad pueda confiar en ellos para ver precisamente la transmisión de atributos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí hacen una precisión importante. ¿Sí? Modifican el artículo quien sea para establecer que se entiende por decisión de sociedades la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, pero que le agregaron? Social, de una sociedad residente en el país a la cual se le denomina escindente, a otras sociedades residentes en el país que se crean expresamente para ello definidas como escindidas. ¿Correcto? La decisión podrá realizarse en los siguientes términos cuando la descendente transmite una parte de su activo pasivo y capital, ojo, otra vez, social, a una o varias escindidas sin que se extinga. O cuando la sociedad descendente transmite todo su activo pasivo y capital social a dos o más sociedades escindidas y se extingue la primera. ¿Correcto? En este caso, la sociedad escindida que se designa en los términos del 14B, pues debe conservar toda la información relativa a la contabilidad de la que desaparece. ¿Correcto? Ok. Entonces aquí lo importante, para que les quede muy, muy clarito, es que antes el 15A pues hablaba de activos pasivos y capital. Y entonces decían capital, el capital contable, el capital social. ¿Cuál capital? Entonces dicen, no, no, no te hagas. Obviamente estamos hablando del capital social y no estamos hablando de el capital contable. ¿Y por qué obviamente estamos hablando del capital social? Porque la Ley General de Sociedades Mercantiles que regula la fusión o escisión habla de capital social, ¿correcto? Que pues sé que aquí nos faltaba la precisión pues sí, pero para que ya no falte y para que no ande a ser creativo, vamos a dejar bien, bien clarito que se trata del capital social, ¿correcto? Ahora aquí eh, pues más de uno se hacía loco cuando otorgaba el derecho a la imagen. ¿Ok? Decían, pues, ¿qué tratamiento fiscal tiene el cuando yo transmito el derecho a mi imagen? Como no hay tratamiento específico, pues no habrá que pagar impuesto en esos casos. Pero ¿Se dieron cuenta de este tipo de situaciones y qué hicieron? Decir, mira, esto está muy facilito. Y modifican el 15D que habla del concepto de regalía y dice que el derecho a la imagen implica el uso concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica. Entonces me queda claro, a partir del 1 de enero de 2022, siempre... Que se otorgue el derecho a la imagen, pues este se deberá ser considerado como una regalía y deberemos dar el tratamiento fiscal aplicable a las regalías. ¿Correcto? Ahora, a ver, aquí nos encontramos con una novedad que ¿sí? se adicionó un párrafo sexto al artículo 17D del Código para establecer una nueva facultad al SAT. El SAT va a tener la facultad de negarnos la e-firma, así como el certificado de sello digital, cuando, cuando la persona moral que lo solicita tiene un socio accionista, ojo, que cuenta con el control efectivo de la solicitante que se ubique en alguno de los siguientes supuestos. ¿Qué? ¿Sí? Se le dejó sin efectos el CSD. Se le clasificó en definitiva como EFO. ¿Ok? O ya fue publicado como vendedor de pérdidas de manera definitiva. Entonces, si el socio o accionista, no es cualquiera, que tiene el control efectivo se ubica en alguno de estos tres supuestos, pues me queda claro que la autoridad fiscal, cuando acuda la persona moral, a renovar su firma o a renovar su CSD o a solicitar su CSD, pues se lo van a negar. Oye, ¿por qué? Si yo persona moral soy santa, pura y casta. Sí, pero tienes un integrante que es pecador compulsivo, ¿sí? Y eso te contamina a ti también, persona moral. Entonces, fíjate con quién te juntas si no quieres tener problemas, ¿no?, Dices, uy, pues qué delicaditos me salieron, ¿sí? Pero todo esto va encaminado a, obviamente, ponerle trabas a las factureras, ¿sí? ¿En qué otros cuatro casos le van a negar la E firma a la persona moral cuando el socio accionista, acuérdense, que tenga control efectivo tenga, un, tenga un, a su cargo un crédito fiscal firme, que tenga a su cargo créditos fiscales determinados que siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en la, alguna de las formas permitidas en el código, que estando inscrito ante el RFC se encuentra como no localizado, que haya recaído sobre él sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal, o que tenga a su cargo créditos fiscales que hayan sido cancelados. Entonces, aguas, porque si el socio de la persona moral que cuenta con control efectivo se ubica en algunos de estos siete, digo, ocho casos, y no ha corregido su situación fiscal y tiene el control efectivo de la persona moral, pues a la moral le van a negar la e firma o le van a negar el... CSD, ¿correcto? Ahora, más de uno se debe estar preguntando. Oye, Agustín, ¿y cuándo un socio o accionista tiene poder, efe, digo, perdón, tiene control efectivo? Cuando pueden poner decisiones en las asambleas generales de accionistas de socios o órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o curvelentes de una persona moral, mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social de una persona moral, o dirige la administración, la estrategia, las principales políticas de una persona moral, ya sea de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. ¿Correcto? Entonces habrá que revisar quién es el socio que se encuentra en alguno de estos supuestos para saber si tiene control efectivo o no. Si sí tiene control efectivo, pues habrá que decirle confiésate ante nosotros. No, porque si estás en situación fiscal irregular, pues ahora nosotros nos van a negar la e-firma o el CSD. Y si sí si estás en situación fiscal irregular, pues regulariza tu situación, papá. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cancelación del certificado sello digital, artículo 17H. ¿Ok? Se agotó el procedimiento y no subsanaste la irregularidad. ¿En qué casos? Cuando se trata de restricción temporal del CSD, o sea, no hiciste nada, te publicaron como EFO y tampoco hiciste nada, y te publicaron como transmisión de pérdida y no hiciste nada ni aclaraste nada. En ese caso, pues van a cancelar Obviamente, el certificado de sello digital. La autoridad va a notificar la resolución relativa a la cancelación del CCD dentro de los 10 días contados a partir del día siguiente a que se reciba la solicitud de aclaración. ¿Ok? Entonces se recibe la solicitud y este amigo no hizo nada, pues le cancelamos el certificado de sello digital. ¿Ok? Cuando la autoridad fiscal en esos casos haya emitido una resolución en la que resuelva la situación fiscal definitiva del contribuyente derivada de otro procedimiento establecido en el código, pues estos amigos pueden obtener un nuevo certificado de sello digital siempre que previamente corrijan su situación fiscal. Si no la corrigen, me queda claro que no van a poder solicitar un nuevo certificado de sello digital. Ahora, restricción temporal del certificado de sello digital. Esta no es cancelación directa. Esta es restricción nada más. Y recuerden que cuando hay restricción, pues hay que solicitar un caso de aclaración para que, pues desvirtuemos y en su caso nos dejen seguir emitiendo CFDIs. Si no desvirtuamos, pues entra ya la cancelación del certificado, ¿sí? Ahora, ¿a quién le van a restringir de manera temporal el certificado sello digital? Pues a los nuevos amigos que tributen en el nuevo régimen de confianza, ¿ok? Obviamente régimen simplificado confianza únicamente aplicable a personas físicas ¿cuándo les van a restringir el certificado? cuando omitan tres o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivos o no o bien cuando omitan la presentación de la declaración anual ¿qué busca la autoridad con ello? pues que en el nuevo régimen simplificado de confianza para persona física, pues no haya contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones, ¿no? Con sus obligaciones, obviamente, de pago, ¿sí? Entonces, si te sentías motivado a no cumplir con tus obligaciones de pago, estando en el reciclo, pues obviamente te van a suspender el certificado, de sello digital vas a tener que regularizar para poder reactivar tu certificado sello digital, ¿correcto? ahora ¿qué otra cosa ha detectado la autoridad que cuando quiere ejercer facultades de comprobación hay resistencia por parte del contribuyente y si hay resistencia por parte del contribuyente, esto será un nuevo supuesto para que le restrinjan el certificado sello digital. Entonces, si el contribuyente se opone a la práctica de la visita en el domicilio fiscal, no suministra los datos e informes que legalmente le exijan las autoridades, no proporciona la contabilidad o parte de ella, el contenido, las cajas de valores y en general los elementos que se requieren para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros o no aporta la documentación requerida por la autoridad durante una revisión electrónica, pues le van a restringir el certificado de sello digital. Cuando se entiende que hay resistencia, cuando el contribuyente reincidente en alguna de estos cuatro supuestos. Y se considera reincidente cuando previamente le pusieron una multa y él sigue en su mismo papel, ¿correcto? Entonces, si ese es el supuesto, pues para que te vayas poniendo flojito y cooperando, te voy a enviar de mientras a restringir, el certificado de sello digital, ¿vale? Ahora, ¿en qué otro caso va a haber restricción del certificado de sello digital? Y este agua, señores, porque este sí está rudo, ¿eh? Dice, cuando los CEDOS no acudan ante la autoridad fiscal a acreditar la materialidad de las operaciones realizadas con EFOS, dentro de los plazos, dentro del plazo de 30 días, o habiéndolo hecho, pues no acrediten la materialidad. ¿Correcto? Entonces, con pues mucho cuidado, ¿eh? Ahora, puede que no lo acredites, pero corregiste tu situación fiscal, no tengo problema. Sí. Pero si no acreditas y no corriges, claro que te voy a restringir el certificado sello digital. ¿Cuál es mi comentario acá, señores? Mucho cuidado. En el 69B, no se publican o no hay un listado de supuestos EDOs. Acuérdense que EDO es el que compra comprobantes y los deduce. EFO es el que vende comprobantes por operaciones inexistentes. Entonces, aparece en el listado del 69B un EFO hay que ver que nosotros no tengamos relación comercial con ese amigo, ¿eh? Porque si hay relación comercial con ese amigo, nosotros en automático somos un supuesto Edo. Y tienes que ir a aclarar la materialidad de las operaciones que celebraste con él, ¿ok? Oye, ¿y si no voy? ¿Se restringen al certificado sello digital? ¿Ok? Entonces, ¿yo qué les he dicho con el máximo respeto y cariño? ¿Sí? Lo que yo les he dicho siempre con el máximo respeto y cariño, desde que apareció este... El listado del 69B fue a ver, mis amigos, por favor, ¿eh? no le anden invirtiendo tiempo a cosas a las que no están obligados. Ok. ¿A qué me refiero? A cosas con las que no están o a las que no están obligados. Pues yo he dicho esto a muchos compañeros que al final del mes descargan todos los FDIs de la página del SAT y hacen cruces contra los FDIs que tienen y les dieron. Y no, bueno. Vaya, yo me quedo cuadrado de ver la cantidad de chamba ...que se han generado... ...para hacer el cierre de mes... ...sí... ...y les he dicho... ...bueno, pero qué ganas de andar haciendo... ...todas esas cosas... ...o sea, ¿estás bien? ...sí... ...pues entonces, ¿para qué andas viendo qué tiene el SAT? ...luego el condenado SAT... ...ni tiene todo bien... ...y nomás te andas torturando... ...porque no checa... ...no agustines que luego llegan invitaciones... Pues deja que llegue y vas y la aclaras. Pero en de mientras, ¿para qué le inviertes tanto tiempo a todas esas actividades extrañas que te pones a hacer? Sí. ¿Saben a qué sí le deberían dedicar tiempo? A revisar todas las publicaciones del 69 de Digo B. Ok y a revisar que quien salga publicado en el 69B no vaya a tener este, relación comercial con nosotros. ¿Por qué? Pues porque si tiene relación comercial con nosotros, pues me queda claro que en automático somos un supuesto Edo y habrá que ir a aclarar la materialidad de las operaciones que celebramos con ese amigo porque si no nos van a restringir el certificado el sello digital y eso sí va a estar complicado para que veas si no amarra contra lo que tiene el sat me vale pero quédense dos días sin emitir CFDI a ver qué se siente sí entonces pues sí mis amigos hay que verificar las publicaciones del 69 B, ¿por qué? Porque ya desde hace un tiempo hay a los que yo les llamo híbridos. Oye, ¿qué son los híbridos? Antes estaba claro quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. Pero empezó a darse la modalidad que los buenos pues tenían doble vida. Se portaban muy bien en el día, pero ve tú a saber qué cositas raras hacían por las noches. Sí. Y ese tipo de contribuyente empezó a ser común. Entonces, a lo mejor la operación que realizó conmigo sí fue una operación real, en donde sí me vendió bienes, en donde sí me prestó el servicio. Pero allá en lo oscurito, pues de repente anda ofreciendo comprobantes fiscales, aprovechando que él no se ve que es pecador. Pero el SAT ya aprendió a detectar a esos híbridos y pues también de repente los publica en la página del SAT. Se los digo porque tengo un cliente que es una importadora de licores en donde una vez la contadora, que es una persona hiper, mega, super, ultra, archi, ordenada, me habla y me dice, oye Agustín, porque hasta eso, yo a todos los clientes, cada vez que sale una publicación del 69B, se las mando a todos los contadores de mis clientes, porque tienen la instrucción precisa, de verificar que no vaya a haber un Edo, digo un Efo, que celebró operaciones con nosotros, ¿sí? Y hasta eso, bien buena onda a todos, porque todos me hacen caso, ¿sí? Entonces esta dama me habla un día horrorizada, diciéndome que alguno de sus proveedores salió publicado en el 69B como Efo. con todo el cariño y confianza que le tengo, pues yo sí le tuve que preguntar. Oye, andan comprando comprobantes. Bueno, más me vale no haber preguntado eso, ¿sí? No, yo para qué les platico cómo se me puso. Se hizo la ofendida. No, bueno, bueno, casi, casi me dice y ya no quiero que seas mi asesor, ¿no?, pero le dije, perdóname, pues yo te lo tenía que preguntar. ¿eh? Ahora, ¿qué servicio o qué bienes nos proporcionaba este amigo que fue publicado como EFO? No, pues es la agencia de publicidad, nos presta servicios publicitarios. Está peor, mis amigos, es un intangible. ¿Cómo probamos la materialidad de ese tipo de servicio? A ver contratos, tienes bocetos, lo que nos vendí, bueno, pues obviamente toda la campaña publicitaria cómo estaba integrada, este, para probar que sí nos prestó el servicio, me dijo todo eso y sí, sí lo tengo y hasta tengo de más, tengo comunicados con las tiendas departamentales, con las Grandes cadenas distribuidoras de licor, en donde les comunico de mi nueva campaña publicitaria, y les pido autorización para ir a hacer publicidad a su establecimiento, y tengo la autorización de ellos después del comunicado en donde se lo solicito. No, pues está claro que a nosotros sí nos prestaba servicios, pero pues era doble vida. No, se ve que había algunos casos en donde pues andaba vendiendo comprobantes y afortunadamente logramos acreditar la materialidad de dichas operaciones porque en aquellos entonces cuando sucedió, pues no había un procedimiento de aclaración y ante quién se tenía que aclarar pero les digo que esta dama es impresionantemente eficiente y le dije, pues, ármate el expediente de todo y vete a la local que te corresponda, ¿sí? Y ahí llegas y dices, oigan, me pasó esto, ¿con quién paso? ¿Sí? Y pa' suerte de esta contadora que la escucha el administrador y que le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, pásenla a mi oficina. Y la aclaración la hizo directamente con el administrador. ¿Ok? Y le dijeron, no, pues ustedes no son pecadores, palomita, y le voy a emitir una constancia en donde usted vino y acreditó la materialidad de todas las operaciones que celebró con ese amigo que está publicado como EFO, ¿correcto? Entonces, aquí sí, por favor, extremo cuidado, ¿sale? Ahora, esta está tremendamente grave, ¿por qué? Pues porque la autoridad sí es cierto, tiene medios electrónicos, cada día se vuelve más eficiente en la fiscalización a través de pues todo lo, lo la información que recibe en los diferentes medios electrónicos que nosotros emitimos. Y hace cruces, ¿ok? Y si encuentra discrepancias, pues obviamente nos manda invitaciones. Pues ahora resulta que si hace sus famosos cruces y encuentra discrepancias, pues la autoridad tendrá la facultad de suspendernos temporalmente el certificado de sello digital. ¿Correcto? Entonces, pues yo antes les decía, no pelen las invitaciones, es como cuando te invitan a ir al cine y alguien te cae gordo y le dices, mejor no voy. Es igual con las invitaciones del SAT. Pero ahora, yo diría, me llega una invitación porque hay discrepancia con CFDIs, con declaraciones, con estados de cuenta, con informativas. No, mejor verlo aclarando. Porque de lo contrario te puedes hacer acreedor a una suspensión temporal del certificado de sello digital, ¿ok? Y otra vez, hay un socio o accionista en situación irregular, no has venido a tramitar tu firma o tu certificado, sello digital y no te lo puedo negar, pero ¿sabes qué sí puedo hacer? suspenderte el certificado de sello digital si yo detecto que tienes un socio con control efectivo y se encuentra en situación irregular. Acuérdense que son ocho las situaciones irregulares y si no se corrige la situación fiscal, pues le van a restringir a la persona moral el certificado de sello digital. Y acuérdense que son tres casos en los cuales Habrá que analizar si el socio que está en situación irregular tiene control efectivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aclaro, eh, hacen una aclaración muy importante. ¿Presentaste tu caso de aclaración? Te dieron un plazo para aportar datos, información o documentación. Pediste hasta prórroga. ¿Ok? Y obviamente, no proporcionaste toda la información que se te solicitó para la aclaración. El plazo de 40 días que tienes para aclarar y no te cancele pues va a seguir corriendo, ¿ok? Aunque hayas metido tu solicitud de aclaración, pero como no aclaraste nada, me queda claro que solo querías ganar tiempo, ¿ok? Y si solo querías ganar tiempo, pues, ¿qué crees? Que ya me di cuenta y no vas a ganar tiempo, ¿ok? Porque para mí, este obviamente, pues el plazo va a seguir corriendo, ¿sale? Y otra vez, ¿va a haber restricción temporal de CSD? cuando la autoridad fiscal haya emitido una resolución en la que resuelva la situación fiscal definitiva del contribuyente derivada de otro procedimiento establecido en el código, ¿ok? ¿Puedes llevar a cabo el procedimiento de aclaración? Sí, claro, puedo llevar a cabo el procedimiento de aclaración con una condición. Cuando me solicites el procedimiento de aclaración, pues ya debiste haber corregido tu situación fiscal, ¿correcto? Porque si no has corregido tu situación fiscal, pues me queda claro, te voy a restringir el certificado sello digital y no voy a aceptar tu solicitud de aclaración, ¿correcto? Ahora, se modifica el artículo 17 y de código para establecer que cuando exista un documento digital con e-firma o con sello digital, vamos a poder verificar su integridad y autenticidad conforme a los medios o mecanismos que para tal efecto pues determina el SAT, a través de la resolución miscelánea. Hoy por hoy solo había un mecanismo para validar la integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica o con sello digital. Ahora se ve que va a haber varias maneras de hacer la verificación y nos las van a dar a conocer en resolución miscelánea fiscal. Okay. Ahora, aquí hay un punto importante en materia de eh, solicitudes de devolución. ¿sí? Hay una reforma al artículo 22, séptimo párrafo en donde se establece que cuando derivada de una solicitud de evolución, la autoridad requiera datos, informes o documentos, ¿ok?, para aclarar información del primer requerimiento. Y si no son proporcionados en su totalidad, ya sea con motivo del primero o segundo requerimiento, pues ese plazo no se va a considerar en el cómputo del plazo de 40 días este, que tiene la autoridad para hacer la devolución del saldo a favor. ¿Correcto? Ahora, también tiene que ver con solicitudes de devolución, ¿ok? Eh, aquí es una precisión y lo que nos dice la exposición de motivos es que es con la finalidad de otorgar certeza jurídica al contribuyente. Eh, se reforma la fracción 7 del 22 de, para precisar que concluido el ejercicio de facultades de comprobación para verificar si procede o no tu solicitud de devolución, la autoridad debe concedernos un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la última acta parcial oficina de observaciones para presentar, pues obviamente, toda la información necesaria para desvirtuar los hechos o omisiones que conoció la autoridad durante la... Revisión, ¿sale? Ahora, aquí, no, 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 no. ustedes se van al código, bueno, a, sí, a la reforma al código, y se quedan horrorizados, ¿sí? ¿Por qué se quedan horrorizados? Porque nada más se le adicionaron 13 párrafos al artículo 23, ¿ok?, Oye, nada más, nada más, ok, pero no quisimos poner los 13 párrafos, porque dijimos esto es una monserga, y les hicimos un resumencito, ¿sí? Eh, más de uno va a decir, ¿qué capacidad de síntesis tienen?, ¿sí?, ¿Por qué? Resumir 13 párrafos en 6 renglones, no inventes. Pues es que así somos nosotros, ¿sí? Y para que les quede claro, les voy a explicar algo que ya estaba en el 23 de Código. Y eso que ya estaba en el 23 de Código se llama compensación de oficio. ¿Qué es la compensación de oficio? El SAT me debe un saldo a favor, pero yo a su vez al SAT le debo contribuciones, ¿ok? Era facultad exclusiva de la autoridad. Si detectaba que me debía y que yo le debía, hacer compensación de oficio entonces agarraba y decía a ver, ya no te debo tu saldo a favor y ya no me debes nada porque tu adeudo lo compensé contra tu saldo a favor pero ¿por qué se llamaba compensación de oficio? porque era facultad exclusiva de la autoridad y la autoridad cuando lo hacía pues te notificaba ¿correcto? Ahora, este cambio que hicieron no es aplicable a partir del primero de enero de 2022. Resulta aplicable a partir del primero de enero de 2023 en virtud de la fracción 1 del noveno transitorio de código, ¿ok? Pero, pues le dan una nueva facilidad al contribuyente. Si el contribuyente está sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, ya sea una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, piense que ahora el contribuyente, el contribuyente, puede optar por corregir su situación fiscal a través de la compensación de oficio. O sea, le puede decir, oye, esa derivado facultades de comprobación, dice, pues que te debo esto. No, pero tú me debes a mí esto. Oye, ¿por qué no hacemos compensación de oficio? Sí, obviamente dentro de los 13 párrafos viene regulado detalladamente en qué casos procede esta compensación de oficio, eh, cuál es el procedimiento para solicitar la compensación de oficio cuáles son los requisitos obviamente para poder acceder a ella etcétera, etcétera, etcétera ¿sí? pero creo que será suficiente con que ustedes sepan que pues ahora ustedes pueden pedirle a la autoridad que haga esa compensación de lo que te debo derivado de facultades de comprobación y de lo que tú me debes, ¿correcto? Porque, insisto, antes solo era facultad de la autoridad fiscal, ¿sí? Y, por ejemplo, miren, aquí hay un caso en donde no procede. No va a proceder la compensación de oficio cuando las mismas deriven de una resolución emitida en un recurso administrativo de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, y resulta obvio, dichas cantidades derivan de un procedimiento al cual la autoridad tiene un plazo para el cumplimiento de la resolución o sentencia, por lo que con el objeto de no afectar dichos plazos, pues este en este caso, o no se incluye, la compensación de oficio. ¿Correcto? Ahora, era precisión en el 25 de código. ¿Y por qué hicieron la precisión? Porque hay estímulos fiscales que se acreditan contra ISR causado del ejercicio o contra el ISR a cargo del ejercicio. Y el código pues solo contemplaba una opción, ¿ok? Entonces hoy modifican la redacción del 25 de código para establecer que los estímulos fiscales podrán ser acreditables contra el impuesto causado y contra el impuesto a cargo, ¿correcto? Entonces, una modificación muy sencillita al código fiscal de la federación. En el tema de la responsabilidad solidaria, está cañón el asunto. ¿Por qué? porque se adicionó un segundo párrafo a la fracción cuarta del 26. Para establecer que existe adquisición de, negocio, de una negociación, salvo prueba en contrario, cuando la autoridad fiscal detecte que la persona que transmite y la que adquiere, ya sea bienes, derechos o obligaciones, se ubica en alguno de los siguientes supuestos. Transmisión parcial o total mediante cualquier acto jurídico de activos o pasivos entre dichas personas. Identidad parcial o total de las personas que conforman al órgano de dirección, socios o accionistas con control efectivo. Identidad parcial o total de sus representantes legales identidad parcial o total de sus proveedores, identidad de su domicilio, de la ubicación de sus sucursales, instalaciones, fábricas o bodegas o bien de los lugares de entrega o recepción de la mercancía que enajenan, identidad parcial o total de los trabajadores afiliados en el IMSS. Dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que ahora sí no le estoy entendiendo. Les voy a poner un caso de la vida real. ¿Sale? Es una persona moral que hace dos años, ya no me acuerdo si dos, o tal vez un poquito más, le ejercen facultades de comprobación y le determinan un crédito fiscal. 13 millones de pesos más o menos. Se acercan con nosotros y nos dicen qué podemos hacer. Pues de entrada habrá que presentar un recurso de revocación. Porque si la determinación está hecha con los pies... Ok. Mm. Se atravesó la pandemia, la autoridad lenta, no buena. Les digo que ya llevamos como dos o tres años con ese recurso de revocación, ¿sí? Y entonces, este se le ocurre al dueño de eh, esta empresa, oye, y si creamos una nueva, ¿y por qué se le ocurrió? Porque dice, es un crédito fiscal para el tamaño de empresa de un monto importante, que en un cálculo muy global, por ejemplo, para este año, pues el crédito fiscal ya no es de 13. El crédito fiscal ya va como en 30 millones de pesos. Y si 13 eran gravosos, pues ahora imagínate 30 millones de pesos. Entonces, ¿por qué quiere crear una nueva? Porque todo lo que tiene esta que es la que tiene el problema pues que se lo pase a esta esta la dejamos encueradita si le quieren partir el alma a esta que le partan el alma a esta oye, socios pues hasta el monto de sus aportaciones ok ni okay. le dijimos pues adelante no le vemos problema. Nunca lo hizo. Ahora que vimos el tema de la responsabilidad solidaria, ¿qué te está diciendo aquí Código? Si este es el que vende y este es el que compra, ¿pero se da alguno de estos supuestos? ¿Qué crees que está comprando también esto la responsabilidad solidaria de esta entonces cuando vemos esto pues le hablamos y le dijimos oye ya hiciste tu nueva porque esta viejita pues ya trae una contingencia económica como de 30 millones de pesos y si dice no inventes en serio pues es que se me hizo buena idea ustedes la aprobaron pero nunca lo hice pues ahora lo vas a tener que hacer antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque si eso lo haces en el año siguiente, pues hay un tema de responsabilidad solidaria en esta respecto de esta que fue la que le vendió. ¿Por qué? Porque van a ser mismo domicilio, mismos accionistas, mismo todo. ¿Correcto? Entonces, pónganse vivos con este tema, porque sí está muy bravo. ¿Sí? Vean, identidad en marcas, identidad de derechos, identidad de activos fijos, no, bueno. ¿Ok? Ahora, siguiendo con el tema de responsabilidad solidaria, también se reforma la fracción quinta del 26 de Código para establecer que los representantes sea cual fuese el nombre con el que se le decide de personas no residentes en el país o residentes en el extranjero con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, pues van a ser responsables solidarias hasta el monto de dichas contribuciones así como los que sean designados en cumplimiento de las disposiciones fiscales y aquellos que sean designados para efectos fiscales. Obvio, hasta por el importe de las contribuciones o aprovechamientos a que refieren las disposiciones fiscales. ¿Sí? Y esto se me hizo una vacilada. ¿Ok? ¿Por ¿Por qué? Yo creo que ninguno de ustedes siente el deseo de voluntariamente asumir responsabilidad solidaria. Pero dijeron, si sientes deseos de voluntariamente asumir responsabilidad solidaria pues lleva a cabo el procedimiento que te voy a dar a conocer en miscelánea para que obviamente asumas dicha responsabilidad solidaria. Y ya me imagino cuántos va a haber formados diciendo yo quiero asumir responsabilidad solidaria. Pues yo creo que nadie, pero, pero pues ya veis, de repente ponen cosas raras en las disposiciones fiscales. Importante también, se reforma la fracción 9 del 26 para establecer que van a ser responsables solidarios las personas morales que no hayan presentado la declaración informativa por la enajenación de acciones entre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Dale. Mm. ¿Qué les platico? Pues si lo vieron en la tele. Vaya, esto fue muy ventilado en los medios, salió en prensa, salió en radio, salió en televisión, vaya, salió en todos lados. ¿Sí? Había establecido la propuesta del Ejecutivo Federal... Que todo aquello que fuese, todo aquel que fuese mayor de edad, pues tenía la obligación de darse de alta en el registro federal de contribuyentes. Sí. Lo que pasa es que sí estaba prevista en la propuesta inicial del Ejecutivo una sanción si no lo hacían contador, perdón que lo interrumpa, tiene una pregunta en el chat a las 4.11, ¿va a responder las preguntas ahorita o, a, o al final? Este, mi querida Chío, las vamos a responder terminando Código Fiscal de la Federación, yo espero Ajá. a eso de las 5 estar terminando código, y ahí me, me paso a la parte de preguntas y respuestas para pues leer todas las preguntas y dar respuesta a esas preguntas. Y luego haremos lo mismo en renta y en IVA, iré recibiendo preguntas y terminaré o trataré de terminar 7.30 para que de 7.38 me ponga a responder, pues obviamente todo lo que aparezca en el chat. ¿Sale? entonces pues hay velas perfecto. guardando, mi querida Chío. Claro. Que velas sí. ordenando, por favor, para que igual y tú me ayudas a leerlas y yo a contestarlas. ¿Te parece? Me parece perfecto, contador. Ok. Ok, Chío. Agradezco tu, tu ayuda. ¿Sale? Claro que sí, contador. Gracias. Bueno. Les decía, a mis amigos pues se había propuesto que se tenían que dar de alta en el RFC y que sí iba a haber una sanción, si no cumplían con ella. No, bueno, se desgarraron las... No, 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 se cortaron las venas con galletas marías y de animalitos en el Congreso. Bueno, hicieron gran alaraca y gran show de eso, ¿sí? ¿En qué terminó? Que sí van a tener la obligación De darse de alta en el RFC Si no tienen actividad económica Pues se van a inscribir sin actividad económica ¿Ok? Y si no tienen actividad económica Pues no van a presentar declaraciones O pagar contribuciones Y tampoco los van a multar Creo que era obvio yo creo que no era necesario que lo pusieran. Pues total, yo que soy mayor de edad y no estoy inscrito en el RFC, pues voy y me inscribo. Oiga, ¿qué va a hacer? Nada. ¿Qué ha hecho? Nada. Ok. ¿Por qué? Pues porque es un chavo que acaba de salir de la escuela. Cuál es el problema? No era obvio que lo iban a dar de alta sin actividad económica, aunque no lo dijera el código, ¿ok? Ahora, cuidado, porque todo mundo, todo mundo pensó en los chavos, ¿ok? Pero esto no va orientado a los chavos. Aquí dice, personas físicas mayores de edad. ¿Ok? Y les platico un caso personal sin que existiera esto, ¿eh? Pero ya tiene muchos años. Falleció mi abuelo. Sí. Cuando fallece mi abuelo, pues mi abuela recibe una herencia. Pues vamos a dejarlo en una herencia. Sí. Pero pues la herencia que recibe debía ser informada en declaración anual para que no se considerara ingreso omitido. Y pues si me dedico a lo que me dedico y ando ayudando a todos mis clientes, pues ¿cómo no iba yo a ayudar a mi abuela. Nada más que mi abuela, pues desde que se casó con mi abuelo, que no me vaya a escuchar porque me va a venir a dar un chanclazo en la noche desde el cielo, porque también ya descansa en paz. Pues, abuelita, en el mejor de los planes, nunca hizo nada de actividad económica. O sea de que hizo hizo mucho aguantar a mi abuelo criar a mis tíos consentir a sus nietos no bueno pobre de mi abuela sí pero de actividad económica no entonces cuando recibe la herencia y digo a hijo hay que presentar su declaración anual pero mi abuela no tiene RFC ni ha estado escrita nunca en el RFC que voy y que le inscribo. Oiga, sea, ¿qué va a hacer? Nada. Mi abuela va a seguir siendo ama de casa. Solo voy a informar en su anual la herencia. Y la dieron de alta sin actividad económica. ¿Correcto? Entonces, habrá un montón de personas. Bueno, ya no un montón porque creo que las amas de casa ya son un, una especie en peligro de extinción. Hoy las amas son más que amas de casa, ¿sí? Y muchas de ellas trabajan y ya están inscritas en el RFC. Pero si hubiera una ama de casa que, que no esté inscrita en el RFC, oye, ¿tendría la obligación de inscribirse? Pues sí es mayor de edad, se va a inscribir sin obligaciones, sin actividad económica. Por lo tanto, pues no le va a pasar nada. Solo va a estar inscrita en el RFC. ¿Sale? Entonces, pues así quedó la disposición. Ahora, ¿se acuerdan que nos obligaron a presentar un aviso de quiénes eran los socios o accionistas de una persona moral y nos pusieron la obligación de reportar cada vez que se cambiaba un socio o accionista. Pero solo reportabas el RFC del accionista y cuando se cambiaba el que se iba y el que llegaba. Hoy se modifica la disposición y nos dicen que crees que no nada más me vas a informar tu RFC, me tienes que informar el porcentaje de participación en el capital social, el objeto social y quién ejerce control efectivo. ¿Ok? Y esto, porque es importante? Porque se acuerdan de que si el socio accionista estaba en situación fiscal irregular, pues nos iban a negar el CSD o la e-firma o nos iban a suspender temporalmente el sello digital. Pero tendría que ser un socio con control efectivo. ¿Pues qué crees? Que el SAT ya va a saber quién es tu socio con control efectivo. Y me imagino lo va a revisar con lupa para ver que no esté en situación fiscal irregular, ¿correcto? Eh, ¿Qué pasa si se trata de una sociedad que coloca sus acciones entre el gran público inversionista? Ahí hay cambios de socios diarios y en cantidades industriales. Entonces, si tú cotizas en bolsa, ¿de quién debes presentar información? Vas a presentar información del nombre de los representantes comunes, su clave en el RFC y el porcentaje que representan respecto del total de acciones que ha emitido la persona moral, y para los efectos de este párrafo se entiende por control, influencia significativa o poder de mando, pues lo que nos va a decir el SAT en resolución miscelánea. ¿Correcto? Y esto siguen con el uso de la tecnología, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta el año pasado nos podían, nos habían dicho que el SAT podía utilizar sistemas de georreferenciación para verificar el domicilio fiscal del contribuyente. Es decir, el auditor del SAT o el verificador del SAT podía entrar a Google Maps o pues, saber si el lugar pues sí correspondía al domicilio fiscal de un contribuyente. Hoy modifican y dicen que no solo va a utilizar medios de georreferenciación, mejor va a utilizar cualquier herramienta tecnológica para verificar la autenticidad del domicilio fiscal del contribuyente. ¿Ok? Oye, ¿qué quiere decir con cualquier otra herramienta tecnológica? Pues, señores, se llaman drones. ¡Ay, no friegues! Al rato va a haber en el cielo drones con logo del SAT bajando a verificar si ese es tu domicilio fiscal. ¿Ok? Lo cual, pues me resulta, diría un buen amigo, harto complicado. ¿Sí? Porque eso es invasión a tu privacidad. ¿Correcto? Pero pues vamos a ver esto cómo funciona más adelante. ¿Sí? Ahora, ¿Qué tenemos también en materia de RFC? Pues tenemos también que ahora tiene la facultad del SAT de cancelar o suspender un RFC cuando detecte que en los últimos cinco ejercicios fiscales pues no ha habido emisión de CFDI, ¿ok? No tienes obligaciones pendientes de cumplir o resulta que por alguna razón se entera, pues que hubo la muerte de la persona física, ¿ok? Si el SAT se da cuenta de ello, te puede suspender o te puede cancelar el Registro Federal de Contribuyentes. Esto lo hacen con el afán de hacer una depuración del RFC, pues para que no haya hasta muertitos en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando una sociedad se liquida? Pues que modificaron y dijeron que tenía o debía tener una opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahora agregan un nuevo requisito y no solo debes estar al corriente en tu situación con el SAT, si te quieres liquidar, debes contar también con opinión positiva de cumplimiento en materia de seguridad social, ¿correcto? Y si ustedes recuerdan durante uy, un muy buen ratito, lo, cuando tú ibas a constituir una persona moral, o sea, el notario tenía la obligación de inscribir a la persona moral en el RFC a través de un sistema que se conocía como medios remotos, ¿correcto? Y a partir del primero de enero de 2023, digo, perdón, 22, queda sin efectos ya la inscripción a través de medio remote. ¿ok? ahora en materia de CFDI se ven muchos cambios pero en realidad son precisiones que hicieron y que subieron a código que en muchos de ellos ya estaban en resolución miscelánea y lo subieron a código para dar certeza jurídica por ejemplo es obvio que para que tú emitas un CFDI o CFDIs, pues debes tener obligaciones fiscales en el RFC, tener E firma vigente y dicen y cumple con lo que diga el SAT en miscelánea. Pues nada nuevo. El tema de los complementos. ¿Cuántos complementos tenemos al día de hoy que nos han dado a conocer a través de miscelánea? Pues hoy en código dice que la autoridad tiene la facultad de darnos a conocer complementos a través de la resolución miscelánea. Me encanta, porque ahora sí le da certeza jurídica a la emisión de un CFDI con complemento. Ahora si el PAC recibe un CFDI con complemento, pues tiene la obligación de validar que el complemento tenga todo lo que debe tener. Oye, y si valida, pero le falta algo al complemento, pues pobre PAC, porque le van a meter una multa de 10 a 20 pesos por cada CFDI que haya certificado con falta de... Requisitos en un complemento Ahora Tu contribuyente ponte vivo Dice el código Porque si estás obligado a emitir Un CFDI con complemento Y no lo emites Te voy a poner una multa De 400 a 600 pesos Por cada CFDI que hayas emitido Que deba llevar complemento Y no le generes el complemento Respectivo ¿Sale? Hoy por hoy, en el 29 de código, están regulados los proveedores de certificación. ¿Qué hicieron? Sacar toda la regulación del 29 que dijeron, no sé por qué la pusimos ahí, crear un 29 BIS y todo lo que estaba ahí lo mandaron al 29 BIS para tener por separado. ¿Correcto? ándenle señores ahora sí ¿eh? yo esto recuerdo que en cursos de CFDI siempre se los dije señores un CFDI de egreso comúnmente conocido como nota de crédito no sirve para cancelar un CFDI de ingreso Un CFDI de ingreso es claro, ampara devoluciones, descuentos o bonificaciones. Emítelo cuando lleves a cabo una devolución, descuento o bonificación. Pero jamás un CFDI de egreso ha servido para cancelar un CFDI de ingreso. Si quieres cancelar un CFDI de ingreso, Cancélalo físicamente, ¿ok? Se ve que ya se dio cuenta el SAT de esta mala práctica de muchos de mis compañeros y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. Quien emita un CFDI de egreso, Que es que para cancelar un CFDI de ingreso que le quede claro no está cancelando el CFDI de ingreso y el CFDI de egreso pues no va a tener efecto porque no ampara ninguna devolución, descuento o bonificación. ¿Ok? Así es que si quieren cancelar el CFDI de ingreso cancelen tal cual. Pero el CFDI de egreso nunca cancela. Ampara devoluciones, de o bonificaciones ¿correcto? y yo recuerdo que esto me lo rebatía más de alguno recuerdo que en un curso de plano alguien me dijo, pues esa es tu opinión yo lo voy a seguir haciendo igual no, bueno, pues aquí se respeta a todo el mundo espero ese compañero no me esté escuchando o me esté escuchando para que vea lo que va a pasar a partir del primero de enero de 2022, tu CFDI de ingreso sigue vivo, lo debiste haber acumulado y no tiene efecto tu CFDI de ingreso porque no ampara ninguna devolución, descuento o bonificación. ¿Correcto? Entonces, pues muy vivo, señores, porque el CFDI de ingreso nunca ha servido para cancelar un ingreso. El SAT dice que mediante miscelánea va a otorgar facilidades administrativas a los contribuyentes para que puedan emitir sus comprobantes a través de medios propios, cosa que desde hace un friego de tiempo ya existe. No todos emitimos FDIs a través de un PAC. Nuestro sistema lo genera, lo emite... Y el PAC solo lo certifica. Pues vinieron a regular lo que ya hacía más de alguno. ¿Ok? Ahora, a través de miscelánea se pueden establecer las características que ampare el CFDI de traslado. ¿Correcto? Acuérdense que el CFDI de traslado sirve para amparar el transporte ilegal tenencia de... La mercancía. ¿Correcto? Ok. Incluso cuando sean operaciones con público en general, ¿eh? Y esto pues es una información que se me... Digo, una reforma que se me hace retrógrada. ¿Por qué? Cuando llega el CFDI 3.3, solo RFC del que emite y solo RFC del que recibe. ¿Correcto? Muy simple. Olvídate del nombre domicilio que hacían complicada la emisión. Pues a partir del primero de enero de 2022, prepárense, porque el CFDI ya va a llevar en el XML nombre o razón social código postal del domicilio fiscal a favor de quien se expide. ¿Ok? Y la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. ¿Qué ganas de retroceder? ¿Correcto? Pero bueno, pues así lo pusieron. Ya hay por ahí alguna publicación en la página del SAT del contenido del nuevo CFDI 4.0. Ahora, ¿qué se ha dado cuenta el SAT? que hay contribuyentes que emiten CFDIs por actividades que no tiene dadas de alta en el RFC. Pues a partir del primero de enero de 2022, si el SAT detecta que un CFDI de un contribuyente es emitido por una actividad que no tiene dada de alta en el RFC, pues va a ser la actualización de actividades en él. RFC, con base en los FDIs, ¿correcto? Y esto está horrible. Aquí nos van a meter en un millón de problemas, ¿sí? ¿eh? Porque a, va a haber a partir del primero de enero de 2022 una fecha límite, para la cancelación de un CFDI. Y la fecha límite para poder cancelar un CFDI será más tardar el último día del ejercicio en donde se emitió. ¿Ok? ¿En serio? Uh -huh. Ahora, ¿lo cancelas después, Ariel? Me doy cuenta, dice el SAT, y te voy a multar de un 5 a un 10% del monto del CFDI que habías enviado y que cancelaste fuera de plazo. Pero deja, como la cancelación no tuvo efecto, pues vas a tener que acumular el ingreso. ¿Ok? Entonces está rudísimo esto en nuestra opinión pues debería haber un plazo mayor para los FDIs que se emitieron, pues por lo menos en el mes de diciembre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, en menudo problema nos van a meter. ¿Correcto? Pónganse muy vivos a ver cómo viene este tema. Esperemos que en miscelánea... Pues aclaren que para los que emitimos al menos en diciembre, pues se puedan cancelar hasta la declaración anual o modifiquen, para que sea que se pueda cancelar al menos hasta la declaración anual. No. Ahora. Esta está horrible. ¿eh? ¿Por qué? porque está claro que cuando yo realizo una operación con un residente en el extranjero, si yo le vendía a él, pues le voy a dar un CFDI. sin problema! ¿Quieres ponerle con requisitos a ese CFDI que le voy a dar al extranjero? Ponle que hoy existe un RFC genérico para extranjeros. ¿Están de acuerdo? Pero los que me da el extranjero a mí no deben tener requisitos pues ¿qué creen? a partir del primero de enero de 2022 el SAT tiene la facultad de ponerle requisitos a esos comprobantes vamos a ver qué sarta de locura se le ocurre al SAT ¿ok? y pues esta yo no sé para qué la pusieron pero se considera operación efectuada con público en general pues cuando se expida un CFDI, que dijeron, establezca el SAT en resolución miscelánea. Pero pues ya lo dijo, si trae un RFC genérico, pues se considera una operación con público en general y por lo tanto podrá calificar para el caso de enajenación a plazo. ¿Correcto? En materia de obligaciones fiscales, una precisión, se añade el término herramientas al demás de formatos, ¿por qué? Porque las declaraciones se presentan no solo en formatos, hay herramientas para presentarlos, se elimina obviamente la referencia a la publicación impresa del Diario Oficial de la Federación, porque ya tiene un rato que no se imprime, y se publica en medio electrónico. ¿Correcto? Punto importante, por la razón que te dé cero la declaración, siempre la vas a tener que presentar. ¿Correcto? Y obvio, ya era obsoleto que dijera que yo podía enviar declaraciones a través del servicio postal. Hoy por hoy todas las declaraciones se presentan a través de medio electrónico y la página del SAT, ¿ok? Se homologa el plazo de presentación de las declaraciones con el plazo para realizar el pago de contribuciones en los casos en los que no se señale en la disposición fiscal plazo para hacerlo, ¿ok? Y los proveedores de certificación ya no van a poder certificar documentos digitales para incorporarle el sello digital, ¿ok? Mientras dure la vigencia de su autorización, pues lo pueden seguir haciendo. Se adicionan como operaciones relevantes la fusión y escisión de sociedades y la enajenación de acciones. Tiene lógica por todos los cambios que vimos en materia de fusión y Esición, ¿Correcto? Entonces hay que presentar la declaración de operaciones relevantes cuando haya fusión escisión o enajenación de acciones. ¿Sale? Dictamen de opcional pasa a obligatorio. ¿Ok? ¿Quién va a quedar obligado a dictaminar estados financieros? Persona moral de Título 2 que en el ejercicio inmediato anterior haya tenido ingresos declarados superiores a digo a 1.650.490.600 pesos. O sea, ¿quién va a estar obligado a dictaminarse? Solo un monstruote, ¿correcto? y aquellos que coloquen acciones entre el gran público inversionista. Esos dos, hoy, eh, a partir del primero de enero de 2022, dice Código, están obligados a dictaminarse. Pero así que digas, uy, ¿cómo abundan esos? Pues yo creo que no. Ahora, dicha cantidad se va a actualizar de acuerdo al 17A. ¿Sale? se modifica el plazo para presentar el dictamen y dicen que debe ser presentado a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio en vez del 15 de julio que teníamos como fecha para el opcional, ¿correcto? El opcional persiste. ¿eh? Ahí está, se mantiene la posibilidad de seguir dictaminando de manera opcional el dictamen y vas a estar obligado a dictaminar estados financieros, así como aquellos que ejerzan la opción. Digo, perdón, si, si estás obligado a presentar tus estados financieros, digo, a dictaminar estados financieros, o ejerciste la opción de dictamen, tienes por cumplida la obligación de presentarla informativa sobre tu situación fiscal, porque todo lo que viene ahí, pues viene en el dictamen. ¿Correcto? Ahora, se reforma el 52 de código, y esto yo creo que va a hacer que más de un CPI no se vaya a animar a dictaminar. Porque fíjense que es obligación del CPI proporcionar información a la autoridad fiscal cuando derivado de la elaboración del dictamen, conozca que el contribuyente ha incumplido con disposiciones fiscales o aduaneras o ha llevado alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. Ahora nomás no solo contador contador y abogado para poder dictaminar esto e informar en su caso la posible comisión de un delito fiscal. ¿Correcto? Ahora, si tú no lo informas, pues obviamente la autoridad te puede, digo, perdón, cometes una infracción, ¿sí?, ¿Por qué? Porque no lo informaste. Ahora, se establece como responsable de encubrimiento al CPI cuando no informe. Madre, ¡qué horror! Y la padre que tenía el dictamen obligatorio, pues era la secuencial, pues ya no se va a respetar la secuencial, si estás obligado a dictaminar tus estados financieros. Pues tos, qué chiste tiene, y se modifica el 32 para establecer que el IMSS puede eh, precisar algún procedimiento para obtener la digo la opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. ¿Correcto? Y si operas con el gobierno federal, pues obviamente el IMSS podrá hacer pública la opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. ¿Sale? Y en el 33 se sustituye el término formularios otra vez por herramientas y se faculta al SAT para implementar el Programa Internacional de Certidumbre en el cumplimiento, así como para en general establecer programas de certidumbre tributaria y prevención de controversias. ¿Qué es eso? No tengo ni la más remota idea, pero ya se facultó al SAT para ello veremos en qué consiste, pues ese rollito, ¿sale? Importante, hay avalúos que puede practicar la autoridad y están en código. Hoy precisa el 42 que si el SAT así lo necesita, puede practicar avalúos de activos fijos, cargos diferidos, gastos diferidos, erogaciones de preparativo y toda clase de servicio. Entonces, puede practicar un avalúo de inversiones y de servicios si así lo requiere. Adicionales a los avalúos que ya prevé el reglamento del código. ¿Ok? Pago inicial cuando te autorizan el pago a plazo ahora debe ser pagado a través de declaración, ¿ok? Porque anteriormente te autorizaban el pago a plazo y te daban un formato para hacer el pago inicial, pero no presentabas declaración. Como es obvio que debes presentar declaración, pues ahora para hacer ese pago inicial ya no se hará a través de ese Formatito que te daban Tendrá que ser A través de declaración ¿Sale? Ahora ¿Qué creen? Ven que hay dos listas La del 69 Y la del 69B La del 69 El SAT le llamó la lista De los incumplidos Yo le llamo la lista gris y el 69B, pues es la lista negra, porque ahí están los que venden comprobantes. Pues ahora en la lista gris o de incumplidos, van a publicar a todos aquellos contribuyentes en los que se le haya agotado el procedimiento de aclaración por restricción temporal del CSD y no hayan subsanado irregularidades a los EFOS que no desvirtúan la presunción de la inexistencia de operaciones amparadas en CFDIs, cuando se detecte que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmisión de pérdidas indebidas. Y, esta es importante en el 69B, se va a considerar que eres un EFO cuando emites comprobantes por cuenta de un tercero que tiene suspendido o cancelado su certificado de sello digital, ¿ok? ¿Cuál es el caso? Le suspenden el certificado de sello digital a la mamá y le dice a una de las hijitas, pues emítelos tú para no entorpecer mi operación. En lo que yo arreglo lo de la cancelación, ¿Ok? La hijita que emita el CFDI por cuenta de la mamá es EFO. ¿Por qué? Porque quien tiene la capacidad: trabajadores, infraestructura, para emitir el CFDI es la mamá, no la hijita. ¿Correcto? Entonces, aguas es un nuevo supuesto para que te publiquen como EFO. Y para que no haya mal uso del acuerdo conclusivo, ahora dicen que el plazo máximo para sustanciación de un acuerdo conclusivo será de un año. Oye, y si viene de atrás, debe quedar resuelto al más tardar el 31 de diciembre de 2022. ¿Correcto? Y... Infracciones relacionadas con la obligación en materia de contabilidad se reforma el 83 para establecer multa por no presentar la informativa de la situación fiscal del contribuyente. ¿Ok? Se establece también como nueva infracción utilizar para efectos fiscales FDIs expedidos por un tercero cuando la autoridad determine que dichos FDIs amparan operaciones inexistentes o simuladas. La multa nada más va de un 55 a 75 del importe de cada CFDI. Los aguas, esto va con la intención de inhibir pues, la compra de comprobantes. ¿Ok? También se reforma el 87 de código para garantizar que el funcionario pues emita en el plazo de 50 días que dispone el código que fuiste catalogado como EFO de manera definitiva si no te comunica el funcionario que fuiste catalogado como EFO en definitiva en 50 días y lo agarran nada más le van a arrimar una multa de 132 mil a 177.050. Entonces, yo creo que no va a haber funcionario del SAT que no notifique que eres fue en definitiva dentro de plazo, porque le puede salir carísimo. ¿Sale? Ahora, se reforma el 108 y este es grave simula relaciones laborales a través del nuevo régimen simplificado de confianza ¿qué crees? ¿cometes el delito calificado de, de, de defraudación fiscal o su equiparable? ¿ok? Oye, en serio? es que ese régimen pues, se antoja para picar y el patrón le puede decir al trabajador tú pásate ahí y decimos que estás por honorarios, vas a pagar bien poquito. Ah, estás simulando la relación laboral, nada más te van a acusar, insisto, del delito calificado de defraudación fiscal. Entonces no vayas a querer utilizar el reciclo para simular, pues obviamente, relaciones laborales porque vas a sentir que la Virgen te habla, ¿eh? Cambiecito sencillo, la notificación por estrados ahora permanecerá 10 días en vez de 6 días que tenía en 2021, ¿correcto? Y se tendrá como fecha de notificación, obvio, el décimo primer día contado a partir del día siguiente a que se publicó el documento de la notificación por estrados, ¿correcto? ¿Qué? Sí, y esta está horrible, señores. Ya nos van a poder llevar a cabo la diligencia de embargo a través de buzón tributario. Todos los requisitos que existen para la diligencia de embargo física serán aplicables para cuando te embarguen vía buzón tributario. ¿eh? Y se elimina la referencia del término caja ya que las oficinas ya no cuentan con caja. Todo se paga a través de transferencia electrónica. ¿Ok? Y esta es una cosa no bueno. ¿P ¿Sí? Para que te animes a entrar al reciclo. Vas a poder participar en los remates que realiza el SAT con motivo del embargo. ¿Ok? A, eh, y obviamente, pues vas a poder participar en esas subastas. Uy, eso cómo me motiva a estar en el reciclo. Se sustituye la palabra depósito por garantía para, otro, para homologar términos utilizados, ¿correcto? Y se precisa que el importe constituido, pues obviamente corresponde a la garantía, ¿sale? Y es todo lo que tenemos en materia de Código Fiscal de la Federación.